0: Buongiorno e bentrovati agli Altronauti. La trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove in onda ogni venerdì. Sulle frequenze di Radio Cooperativa oggi è venerdì 25 novembre 2022, sono le ore 12.01. Ricordo a chi volesse avere maggiori informazioni sulla nostra associazione, l'associazione 6 altrove. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it e eh, qui trovate anche i contatti come il numero di telefono, l'indirizzo email, la possibilità eventuale di iscriversi al nostro notiziario o di ricevere il nostro pensiero settimanale come moltissimi altri spunti, i nostri libri e un po' una, una panoramica su, quelle che, su quella che è la nostra proposta che comunque eh, forma e forgia anche questa trasmissione. Parlando di proposta però non intendo ovviamente una proposta di tipo commerciale o di altro tipo come poi comprenderà meglio chi vorrà ascoltare anche il proseguio di questa puntata ma una proposta in realtà di vita, una proposta di di esperienza che qui viene testimoniata attraverso anche le letture che vengono fatte divenendo poi il filtro attraverso cui guardare la realtà e per quanto mi riguarda il, il filtro della mia esperienza e dunque la proposta di una visione diversa, una visione diversa delle cose, una visione diversa anche e soprattutto di se stessi e um, anche oggi ci concentreremo su questo, in particolare sulla la possibilità di andare a sondare quali sono gli indicatori, i parametri, per così dire, gli schemi a cui eh, spesso noi ci eh, confacciamo oppure eh, sui quali siamo formati, siamo forgiati, ma di cui spesso però non ci accorgiamo o che diamo addirittura per scontati. Nella puntata di una settimana fa, anche qualche radioascoltatore intervenendo in diretta ha chiesto, ad esempio, su quali parametri ci si dovrebbe fondare per poter eh, strutturare una forma di eh, autoindagine di introspezione. Se i parametri debbano, ad esempio, essere quelli della società esterna, quelli forniti dal mondo della cultura, dal mondo dell'informazione, dall'educazione, dalla famiglia, eccetera. E ehm, a mio avviso, più che poter fornire dei parametri su cui poi poter eh, strutturare una una possibilità di indagine, una possibilità di autoconoscenza, ho trovato molto utile e talvolta anche eh, scioccante andare a, a sondare quali sono effettivamente i parametri su cui sono costruito io di cui non sono consapevole e quindi, eh, dato che parliamo di parametri, il mio metro di misura della realtà. Il metro di misura della realtà, la mia lente sulla realtà, eh, è sostanzialmente quelle che sono quindi le mie credenze, le abitudini, i modi di pensare che poi diventano modi di fare e che diventano modi di essere su cui uno si struttura e di cui spesso, se non è consapevole, questa struttura lo determina. E noi li diamo per scontati. Io mi sono accorto che moltissime di queste eh, credenze le davo per scontate e le ritenevo l'unica credenza possibile. Ebbene, noi molto spesso siamo strutturati perché di fatto nasciamo e cresciamo in un ambiente che è l'ambiente familiare che è poi la cultura di appartenenza che per noi è un grembo e poi una culla che ci forgia e da cui traiamo ovviamente l'energia necessaria eh, la, la forza necessaria per crescere per poi eh, diciamo diventare grandi ma il nutrimento stesso che ci permette di vivere e quindi va sicuramente eh, accolta e apprezzata perché senza la sua esistenza comunque eh, il bambino non potrebbe sopravvivere, non potrebbe poi nascere, non potrebbe poi crescere. Eh, il punto è poi che nel assimilare questa energia, questo nutrimento che ci permette di eh, sopravvivere, anche prima di tutto fisicamente e poi crescere, assorbiamo anche una serie di mh, comportamenti che andiamo ad assumere per imitazione, questo dalla nostra famiglia, e anche di credenze che apprendiamo dalla nostra cultura. E poi non c'è solamente la nostra cultura. A maggior ragione, dato che alcuni di voi fanno spesso riferimento anche alla globalizzazione, possiamo dire di vivere in un sistema che è eh, sovraculturale, perché indipendentemente da quale possa essere poi la nostra cultura o la religione di appartenenza, viviamo comunque in un mondo globalizzato che funziona con determinate regole, che sono le regole che qualcuno ha anche sinteticamente eh, riassunto così nel motto um, corri, consuma e crepa, perché poi questo diventa lo standard di vita, che poi tu lo possa fare in India in Veneto, in Portogallo o in Brasile, ma di fatto diventa uno standard. Poi ovviamente ci saranno culture che si eh, faranno plasmare di più e qualcuna di meno da questo standard, ma di fatto diventa uno standard quasi mondiale. E questo standard eh, produce degli uomini, delle donne, degli esseri umani di fatto standard, quindi conformi a, a dei criteri che sono sempre più simili tra di loro e quindi c'è una sempre maggiore omologazione per cui è quasi come se noi stessi esseri umani venissimo quasi prodotti in massa. Basti solo pensare ovviamente all'aspetto della diffusione dei mezzi di informazione che sicuramente danno la possibilità di avere informazioni in diretta, o si presume siano tali, insomma, da una parte all'altra del mondo in poco tempo, ma dall'altro però contribuiscono anche a plasmare con le loro forme pensiero anche eh, parti del mondo che sono diverse, che prima forse avevano anche ognuna la loro peculiarità, la loro originalità e che sono portate sicuramente ad unirsi sotto un aspetto esperienziale positivo, però anche vengono plasmate, unificate, omologate, private della loro originalità da un sistema che comunque è eh, onnipervadente, universale. Ma questo eh, sistema, di fatto questa questa cultura, è un modo di pensare, è un modo di relazionarsi con se stessi, è un modo di relazionarsi con la vita, a cui cui l'individuo poi eh, si uniforma sostanzialmente. E dunque... Io mi sono accorto che pur nella mia convinzione, nella mia credenza di poter essere anticonformista, di poter essere diverso, molte di queste credenze che invece provenivano proprio da questo questo sistema a cui appartengo, chiamiamolo così per una forma di semplificazione, di fatto eh, mi costituivano, nonostante la mia convinzione di essere diverso. E quindi il modo di poter vedere la realtà, di poter misurare il tempo o essere schiavo di una certa idea del tempo o dello spazio, il eh, vivere le esperienze in un determinato modo piuttosto che in un altro, erano tutte cose e sono in parte ovviamente tutte cose che andavano a costituire la mia vita che io dicevo pensavo far parte del mio modo di essere ma di fatto ho dovuto vedere anche con difficoltà, con sorpresa eh, e gradualmente talvolta anche rimanendone scioccato che di fatto sono delle condizioni appunto standard a cui nel tempo mi sono conformato. Quindi come vi dicevo secondo me c'è la necessità più che di eh, creare dei parametri di poter andare a vedere quali sono i parametri su cui io sono stato costituito di fatto e di cui non mi accorgo e poterli osservare e poi una volta visti anche poterli eventualmente mettere in discussione. L'autore che nella puntata di oggi ci aiuterà a fare questo e che quindi farà da, da stimolo e da punto di riferimento per eh, il dialogo che anche oggi eh, creeremo, si chiama Dane Rudiar. Dane Rudiar è, un, è uno studioso, possiamo definirlo così, che è, è vissuto e ha scritto la maggior parte dei suoi libri fino agli anni 70, anni 70-80, eh, statunitense di origine francese, che eh, si occupava in particolare, ad esempio, tra i suoi studi, possiamo dire anche di astrologia, di psicologia e in generale, sempre per dare delle definizioni, possiamo dire sociologia, perché si occupava della società. Ma quella che è poi il suo percorso di studio, la sua formazione, ovviamente possono esserci di aiuto nel comprendere l'utilizzo di determinate parole piuttosto che altre. Ma come forse molti di voi avranno compreso, è facile che persone che provengano da estrazioni culturali diverse e che anche possano aver seguito dei percorsi di studio, dei percorsi professionali o dei percorsi di vita diversi, poi possano ritrovarsi a vivere la stessa esperienza, seppur talvolta esponendola con parole diverse. il testo di oggi proviene da uno dei suoi libri. Questo libro si chiama Possiamo ricominciare insieme. È un libro che, di cui si trova il testo uh, in inglese, eh, in inglese o, o in francese, perché alcuni sono stati pubblicati anche solo in francese, alcuni in inglese, in internet e poi
1: mh,
0: noi l'abbiamo tradotto in italiano. E In particolare, questo titolo che poi è molto esemplificativo anche di di ciò che eh, andiamo a proporre con l'appunto da di oggi il testo eh, di riferimento si chiama qualità contro quantità questo è il titolo del capitolo quindi è questo che andiamo a vedere la qualità e la quantità come parametri possibili andiamo a vedere un parametro che ci condiziona e invece un parametro di cui a volte sentiamo spesso parlare, però in un modo che forse potrebbe non rispondere esattamente a quello che invece è il suo significato. la nostra società occidentale è oggi pervasa dall'idea che la misurazione quantitativa possa risolvere praticamente tutti i problemi, non solo quelli sociali e personali, ma anche il problema della conoscenza, la regola della maggioranza, i sondaggi popolari, i questionari, i test di intelligenza e professionali. Le decisioni prese sommando i diversi pro e i contro sia nella mente di una persona che in una riunione di comitato sono tutti metodi quantitativi. Allo stesso modo troviamo oggi la scienza che basa le sue ricerche e i suoi giudizi soprattutto su intricate misurazioni, statistiche e modelli informatici. Si pensa che l'intelligenza dipenda da quanti problemi si possono risolvere e in quanti minuti. Velocità, frequenza e dimensioni, tutte indicazioni quantitative, raccontano quasi tutto. Il nostro sistema democratico esalta la competizione competizione tra individui che sono considerati quasi esclusivamente come entità astratte, come numeri su un tabellone. Il successo di una nazione è definito dalle dimensioni del suo prodotto nazionale lordo, da quanto si è espanso, da quante altre cose, inutili forse, le imprese commerciali hanno venduto a quante persone in così tanti giorni o mesi il tasso di aumento o di diminuzione, la percentuale di profitti o perdite e recentemente il più cruento, il conteggio dei cadaveri nella guerra del Vietnam. Noi potremmo dire nella guerra in Ucraina o nella pandemia. La competizione per uccidere di più, per avanzare più velocemente nei ranghi. Tutti questi fatti, tanto pubblicizzati, che ogni giorno riempiono la mente della persona media, testimoniano il culto della quantità nel nostro mondo occidentale, sempre più automatizzato e computerizzato, nella nostra società sempre più disumanizzata e confusa. quindi abbiamo un po' di indicatori sulla sulla quantità e abbiamo visto la quantità. La quantità quindi come enumerazione, laddove i numeri vengono visti appunto come qualcosa che serve ad elencare, che serve ad indicare una quantità che può essere grande. O può essere meno grande, può essere media, può essere piccola. E ci siamo talmente abituati a questo standard che di fatto diventa la nostra vita. Ora, leggiamo queste parole che sono state scritte negli anni 70. Come vi dicevo, lo si capisce solo perché cita la guerra nel Vietnam, ma se non citasse la guerra nel Vietnam, di fatto potrebbe essere tranquillamente scritto oggi e noi non ce ne accorgeremo. E quindi ci sono stati diversi decenni per poter progredire e, e diciamo, tastare, vivere ancora di più questa esperienza della della quantificazione. E in questa quantificazione, ovviamente, o anche reificazione, perché tutto diventa cosa, tutto diventa numero, tutto diventa forse cosa e da cosa poi diventa numero, quindi diventa ancora più astratto, perde ancora la sua identità. Come dice lui, come dice il nostro autore Dane Rudiar, qualsiasi cosa è pervasa da questo criterio. Vogliamo vedere la, la politica? Allora nella politica c'è la democrazia, la cosiddetta democrazia. E quindi qui abbiamo la regola della maggioranza, i sondaggi popolari, i questionari. Abbiamo le maggioranze, le minoranze, i voti, le percentuali di astenuti, di indecisi, i sondaggi di cui poi parlerà anche nel testo che decidono in anticipo o influenzano o meno, quindi i numeri quantitativamente parlando. Vogliamo parlare della scienza, della medicina, i numeri, quindi i numeri della pandemia, per quanti mesi, tutti i giorni, quindi questa focalizzazione sui numeri e i numeri indicano poi di fatto sulla la quantità in questo caso indica la salute, la quantità indica la diffusione o meno di una, di una malattia, indica poi, ha delle implicazioni sulla vita delle persone, sulle restrizioni che ci possono essere o non essere, quindi la quantità che diventa una cosa che addirittura ti può mettere il, le mani sul collo e quindi una misurazione quantitativa che però, dice David Rudyard, viene usata questa è l'idea, per risolvere tutti i problemi quindi se i numeri sono alti allora dobbiamo chiudere se i numeri sono bassi allora possiamo riaprire ma non possiamo riaprire troppo perché sennò i numeri diventano di nuovo alti la stessa cosa quindi vale per qualsiasi discorso si faccia anche, vediamo, l'aspetto quindi politico quindi non è che c'è chi vince o c'è chi perde, c'è chi riesce a costruire alleanze in modo tale da vincere, ma allora non è più, o da perdere, ma allora non è più un discorso in cui c'è un popolo unitamente che è sovrano, c'è chi riesce a avere il numero in più, il numero in meno, e quindi diventa tutta un'astuzia basata sulla quantità unicamente, su una, e dunque una finzione, oppure l'intelligenza, si pensa che l'intelligenza dipenda da quanti problemi si possono risolvere e in quanti minuti. E quindi qualcuno potrà pensare a quelli che vengono definiti i grandi geni dell'umanità. E quindi potete trovarne tanti, no? Platone, Aristotele o eh, i grandi musicisti, i grandi artisti e pensare che la loro intelligenza possa essere derubricabile alla risoluzione di problemi in tot minuti come se fosse, come se fossimo dei computer dei piccoli laboratori di fatto è sicuramente uno sminuire la grandezza che eh, esseri così grandi hanno potuto creare hanno potuto manifestare anche nella materia e c'è addirittura il modo di dire che Roma non fu fatta in un giorno. Velocità, frequenza e dimensioni sono tutte indicazioni quantitative, raccontano quasi tutto. Il prodotto nazionale lordo e quindi anche qui quante volte si è potuto sondare il fatto che noi abbiamo il cosiddetto PIL che è un indicatore di funzioni e questo... Il PIL, alto o basso, indica la crescita economica, ma il PIL è basato su tutta una serie di di condizioni per cui il PIL non implica il fatto che gli abitanti di una nazione vivano una condizione di... di reale prosperità economica, eccetera. Quindi sono dei criteri quantitativi che ci proiettano però di fatto in un mondo che è un mondo astratto, sostanzialmente, in cui delle quantità così indicate possono definirti in salute o in malattia, ricco o povero, meritevole di assistenza o non meritevole di assistenza, vincitore o perdente. Possono decretare, praticamente decretano comunque la vita e diventano il nostro modo di pensare. E Focalizzandoci sempre di più su questo modo di pensare, diveniamo noi stessi degli enumeratori. L'esperienza stessa di vita che andiamo a fare, quindi non solamente a livello sociale, ma anche a livello individuale, non la valuterò più per la qualità dell'esperienza che faccio, ma per la quantità. Nelle puntate precedenti abbiamo toccato il tema, ad esempio, della... della vita che è neutra del mondo che è neutro e di noi che ci interfacciamo in questa vita in questo mondo e eh, attraverso il nostro filtro attraverso il nostro giudizio potremmo dire per essere in tema il nostro metro di misura lo valutiamo la valutazione che noi facciamo sul mondo sull'esperienza viva che viviamo quindi sulla vita anche dunque sulla natura sugli altri è però una misurazione di tipo quantitativo E quindi non non viviamo l'esperienza della sua qualità, non riusciamo a trarne eh, gli insegnamenti o poterla semplicemente godere, fruirne, perché la valutiamo attraverso un metodo di misura che è quantitativo, anche nel tempo, quante cose riesco a fare o quanti soldi ad accumulare piuttosto che a non perdere quante persone riesco a incontrare perché vive un'ipertrofia di questo tipo oppure anche quanti guai riesco a scampare, mettiamola così, ma comunque è quantitativo e qualsiasi cosa cosa, viene enumerata in questo senso e quindi l'esperienza non è mai viva non posso mai vivere un'esperienza perché un'esperienza diventa semplicemente Una esperienza tra tante che vanno a sommarsi come una persona che può eh, visitare il mondo intero e fare il conto di quante nazioni ha visitato e quando ha visitato 200 nazioni ha visitato tutte le 200 nazioni del mondo però di fatto può non averne vissuta realmente nessuna o solo poche come se fosse sempre rimasto a casa e le avesse visitate virtualmente perché non si è mai fatto permeare da questa esperienza. Ovviamente questi esempi che io vi porto, anche se io, io non ho visto 200 nazioni, però li posso trasportare su di me e sulla difficoltà di vivere il, l'esperienza in senso qualitativo. L'esperienza di una giornata qualsiasi non debba essere l'esperienza di andare al polo nord o di mh, andare in fondo al mare con un sommergibile, perché richiede uno sforzo di poter vedere le cose, poter predisporsi in un modo diverso rispetto a come siamo orientati, rispetto a come sono orientato, rispetto a come sono strutturato. Ovviamente, come preciseremo anche nel nel corso della lettura, qui non si vuole andare a dire che non serve fare il calcolo, che quando uno va a fare la spesa dovrebbero valutare la qualità e non la quantità dei prodotti che acquista o cose di questo tipo. Come poi l'autore stesso spiegherà, sicuramente il calcolo, in questo senso, l'enumerazione, la quantità, ha una sua funzione, come anche talvolta il dover prendere delle decisioni nette guardando le cose in modo bianco o nero senza sfumature se c'è una necessità in quel momento istantanea va fatto e anzi forse il non saperlo fare diventa un demerito più che un merito ma però andrebbe forse relativizzato l'invito è quello di poter guardare quanto la... esatto, come la la quantità di fatto sia diventata per noi un parametro di misura, un oggetto sostanzialmente di culto, perché attraverso la quantità noi misuriamo tutto, dalle ore della vita, de, della nostra giornata, dal tempo, misuriamo il tempo, che poi diventano ore, diventano ore che uno ad esempio può trascorrere per lavorare, per fare un esempio molto comune, che diventano poi soldi, quindi diventa una quantità che poi... Viene utilizzata per i fini della sopravvivenza o della vita o del piacere di come uno lo utilizza ma comunque è una quantità, una quantità di tempo, una quantità di denaro in questo caso e quindi tutto verte su questa quantità. La capacità di misurare è fondamentale nello sviluppo di una coscienza oggettiva della realtà esterna. Si può misurare solo ciò da cui ci si è separati e l'atto di misurare richiede uno, un qualche tipo di attività e misurazione e due, uno standard di misurazione, cioè un valore almeno relativamente permanente con riferimento al quale la misurazione assume significato. E quindi poi eh, il nostro autore fa riferimento ad esempio agli scienziati, fa ad esempio riferimento ai fisici per cui si stabilisce in questo caso relativo allo standard di misurazione si stabilisce un parametro e quindi entro questo parametro dei risultati poi vengono degli esperimenti scientifici vengono trasportati, trasposti numericamente, dati degli indicatori numerici e quindi rientrando in un parametro un esperimento può essere significativo oppure no. Può, essere, può dare eh, un risultato oppure no, oppure la stessa cosa vale per quando si fanno i sondaggi, quindi si stabilisce un parametro delle le persone, quindi vengono viste non come individui, ma quantitativamente, quindi eh, selezionati entro una serie di parametri che dovrebbero dare un'indicazione della cultura, del censo, dell'alfabetizzazione dell'età eccetera eccetera in base a questi parametri quindi si ritiene che un campione della popolazione possa essere rappresentativo di tutti gli altri e lui stesso poi fa una postilla e dice beh mh, questo significa che si dà per scontato che un campione poi sia replicabile in massa su un campione più grande di milioni di persone e che quindi milioni di persone più o meno si comportino come si comporta quel campione selezionato con poche differenze E questo dice, è un fatto che certamente tende a deridere il nostro moderno tipo di individualismo e di democrazia, perché tende a dire, beh, insomma, se è è vero questo e lo diamo per scontato, allora forse non non c'è così tanto potere popolare, non c'è così tanta eh, libertà individuale o differenziazione individuale come crediamo. Ciò che probabilmente non è troppo chiaro alla maggior parte delle persone è che l'atto stesso di misurare implica inevitabilmente un processo intellettuale che può esistere solo se un determinato tipo di mente è in funzione. La mente che misura è un tipo definito di mente in cui è attivo un particolare tipo di coscienza. Questo tipo di coscienza oggettiva non è certamente però l'unico. Come affermato, la coscienza nel senso più ampio del termine, intesa in particolare nelle filosofie asiatiche, esiste ovunque il principio di integrità operi nell'universo. C'è coscienza non solo negli animali e nelle piante, ma anche, in una forma più rudimentale, nelle molecole e negli atomi. Il filosofo, poeta, veggente e yogi indù Sri Aurobindo affermava di poter sentire e sperimentare un oceano di coscienza che lo avvolgeva e pervadeva l'intero universo. Ogni insieme esistenziale è in grado di assorbire, assimilare e focalizzare in espressione solo un aspetto di questa coscienza cosmica diffusa. Lo fa secondo la capacità specifica del suo sistema di esistenza. E qui lui prende appunto di riferimento le le dottrine filosofiche e religiose dell'Asia, che aveva studiato, per fare questo esempio. Quindi lui in particolare cita appunto Aurobindo, che affermava di poter sentire e sperimentare un oceano di coscienza che lo avvolgeva e pervadeva l'intero universo. Ovviamente qualcuno di voi può essere più intellettualmente concorde con questa idea, con questa visione, qualcuno di meno, però sostanzialmente... Quello che, che dice il nostro autore è che esiste un tipo di intelligenza, quella che noi usiamo, cioè una manifestazione dell'intelligenza, una manifestazione della coscienza, che è quella che enumera, è quella che quantifica, è quella che appunto fa di tutto una cosa e di una cosa poi una quantità, un numero. E in base al a risultato di questo processo di astrazione poi valuta, giudica, determina e quindi può vedere anche una vita in senso positivo o negativo e, e, e quindi quantifica sostanzialmente e calcola. E questo è un tipo di intelligenza che risponde, dice lui, a una funzione, a un processo intellettuale che può esistere solo se un determinato tipo di mente è in funzione, quindi è un tipo di mente. Il problema è che noi crediamo che questa sia l'unica mente possibile e quindi dice... Ovunque invece il principio di integrità operi nell'universo c'è coscienza e quindi lui, da quello che capisco, coscienza e comunque intelligenza li usa come sinonimi in questo senso. Quindi l'intelligenza non è detta in parole semplici il sapere molte cose o il rispondere... eh, fare dei test del quoziente intellettivo, avere un quoziente intellettivo da cui risulta un numero alto, o essere dei secchioni o chissà cosa. L'intelligenza invece è qualcosa che ci permette, forse in, in senso latino, di intus leggere, quindi di leggere dentro. E in questo senso quindi anche una pianta ha coscienza, anche un animale ha coscienza. E... Già assumere una posizione di questo tipo o rendersi conto di una verità di questo tipo significa uscire da quella dicotomia per cui noi siamo esseri superiori e ciò che c'è inferiore è un po' come se fosse un oggetto che noi possiamo, che possiamo fare quello che vogliamo, quindi la terra, le piante, gli animali eccetera, come se non, avessero, non rispondessero anche loro a un tipo di intelligenza che però ha una funzione diversa e quindi la loro intelligenza non è quella di enumerare, di quantificare, di di fare conti, di fare calcoli, ma è un tipo di coscienza, di intelligenza diversa e di sensibilità poi diversa. Devo dire che ehm, io stesso, per certi versi, sono ancora comunque molto identificato in questa forma mentale eh, quantificativa e non me ne rendo conto. E questa forma mentale quantificativa, oltre che a determinare qualcosa in modo arbitrario come positivo o negativo in me o vedere successi o fallimenti in me ma di fatto quando la vivo, quando ci sono identificato mi sfocalizza molto proprio dal poter entrare a contatto con la vita che è la vita sicuramente degli animali, delle piante eccetera ma è la vita anche dei nostri sentimenti, dei miei sentimenti delle emozioni, del corpo, di cose che sono vive al di là dei numeri e per cui avere una relazione viva con me stesso, con le parti di me stesso, è molto diverso dall'assumere l'idea di essere sano o malato, per fare questo esempio, se ne potrebbero fare altri, in base all'adesione a meno o meno ad un parametro eh, quantitativo. Questo ovviamente è è un'esperienza. Ora lascio la parola a voi perché abbiamo messo molta carne al fuoco. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20 per chi vuole intervenire in diretta. Per chi invece preferisce scrivere un sms, il numero è 345 18 91 68 5.
2: Pronto, ciao, eh, sono Antonio.
0: Ciao Antonio, bentrovato.
2: Volevo eh, rientrare nella questione della quantità, il passaggio dalla quantità alla qualità. Allora, abbiamo detto altre volte che la nevrosi, la malattia ai tempi di Freud era permesso o proibito. Oggi la malattia della nevrosi è sono all'altezza di. Sono all'altezza dello standard che oggi pratico, concreto, la quantità che c'è nella società d'oggi. Allora, è sempre va in, inteso in modo un relativo assoluto. Se io perdo un capello, Prendo prendo da da uno scrittore, se io perdo un capello ne perdo uno, se io perdo due capelli ne perdo due, se ne perdo tre sono tre, se li perdo tutti divento calvo, passo da uno stato di quantità, quanti capelli perduti a uno stato di qualità. Cioè, sono senza capelli, sono calvo. La stessa cosa è è con il denaro. Il denaro è un quantum che serve per misurare oggetti, beni, servizi. E se però, da questo strumento meraviglioso che è il denaro inventato dall'uomo, che sostituisce il baratto, Io passo dallo stato di quantità allo stato di qualità, per cui il denaro è tutto, tutta la società è basata sul Dio denaro, diventa una religione. La religione della quantità del denaro diventa uno stravolgimento E lo dimostra lo Stato in cui è la terra sulla desertificazione di tutto. Perché se io, anziché relativizzare lo strumento, perché è uno strumento il denaro, se io anziché relativizzarlo lo lo assolutizzo, diventa l'altare alla quale devo immolare tutto, la mancanza di, di acqua, le, lo sfruttamento della terra in una maniera così. Pensa che la stessa Cina, che ha come usi e costumi una saggezza antica, orientale, Confucio, la stessa Cina per affermarsi nel mondo d'oggi è ricorsa, è ricorsa nel passare degli anni, è ricorsa al sistema eh, è predatorio del, del corri, consuma e crepa che attualmente pensa a, alla finanza pensa alle banche pensa allo stato del mondo quindi noi non abbiamo non è filosofia questa cioè non è un chiacchierare vano è la realtà d'oggi c'è una confusione fra strumento che serve appunto per le nostre necessità e il id- idolatria id- dello strumento. Ecco, ciao.
0: Ciao Antonio, grazie per le tue osservazioni. Ed è bella questa um, citazione che ha fatto Antonio relativamente alla nevrosi: il fatto che un tempo la nevrosi potrebbe essere definita ai tempi di Freud come ehm, causata dalla proibizione, dalla, da, quindi da questa continua repressione del desiderio di fare qualcosa che invece viene proibito e invece il, uh, oggi un'analoga nervosi che viene causata dal non riuscire ad essere all'altezza, perché in effetti questi numeri, questa quantificazione, questa quantità, perché poi di fatto questi diventano degli indicatori, questa indicazione di quantità poi eh, porta con sé uh, un giudizio, soprattutto perché è accompagnata dal tempo, quindi l'accelerazione, corri, consuma, crepa... Gli interessi, il tempo che non basta, tra virgolette, il denaro, il tempo che è denaro, e quindi eh, questo porta eh, ad una difficoltà di essere all'altezza di standard che molto spesso però sono disumani. Quindi, quando il nostro autore cita una società sempre più disumanizzata, è perché di fatto ci si astrae sempre di più da se stessi, dalla dalla vita, da quello che può essere il proprio scopo che spesso non abbiamo abbiamo la possibilità di di ascoltare, di far emergere e quindi si vive una vita falsata e oltre a vivere una vita falsata che può essere indotta da condizionamenti culturali, si si aggiungono a questa vita falsata ulteriori sfasamenti, ulteriori astrazioni che sono l'inseguimento poi di standard e sociali che sicuramente possono concorrere a fare l'esperienza, poi del, a farmi fare esperienza come individuo, ma che poi, però, nel momento in cui non riesco a conformarmi e dubito che qualcuno effettivamente ci riesca, mh, portano a questa nevrosi perché è una costante. Um, ricerca di un qualcosa che poi non si riesce mai ad ottenere o quando la si ottiene di fatto uh, anche qui quantitativamente parlando dura poco e poi ritorna di nuovo il ciclo della, della corsa per ottenere questa, questa forma che può essere di pacificazione può essere di serenità, può essere di soddisfazione, comunque di qualcosa che ci faccia stare bene sostanzialmente È bella questa metafora poi che usa Antonio dei capelli, se perdo un capello ne perdo uno, se ne perdo due, se se li perdo tutti, però di fatto passo allora dalla quantità alla qualità. In effetti ehm, è molto interessante perché poi noi confondiamo la quantità e la qualità, ora il tema della qualità ancora non l'abbiamo toccato, ma adottando questa, um, esclusivamente questo modo di pensare, questa mente, questa coscienza, diciamo, eh, essendo plasmati in questo modo di pensare, perché poi non è che lo facciamo apposta, semplicemente, come vi dicevo, uno nasce in un determinato modo e ne è influenzato poi. E dunque ragiona in un determinato modo, fa delle cose in un determinato modo, ed è solo mh, attraverso l'esperienza, l'apertura, la il lavoro sostanzialmente che può accedere a delle altre possibilità di vedere le cose e quindi anche di avere dei criteri di misura diversi altrimenti uno può solo rientrare nella quantità può solo, come diceva un ascoltatore una settimana fa, vivere a risparmio cioè seguire la massa perché è l'unica cosa che sa fare non è che è è stupido o è cattivo ma semplicemente... eh, Uno sa fare solo questo, conosce solo questo ed è strutturato in questo modo e quindi la quantità diventa l'unico metro di misura, diventa diventa il nostro pensiero e diventa qualità. Per cui io sono ricco se ho tot soldi, sto bene se sono ricco, dunque sto bene se ho tot soldi, oppure sto bene se posseggo determinati oggetti, oppure sono soddisfatto se vivo tot esperienze, se comunque è sempre un tot, è sempre una quantità, oppure se accumulo determinati, un tot di beni, eccetera, è sempre una quantità che comunque... Ricerco o vivo perché posso anche al contrario, invece, vivere una quantità di disavventure spiacevoli, una quantità di eventi negativi, una quantità, perché ovviamente poi mi focalizzo solo su quelli. E dunque, al contrario, stare male. Ma comunque, è questa quantità che per me diventa qualità, diventa il metodo di misura della mia esperienza, se resto focalizzato in questo unico modo di pensare che credo essere l'unico perché ovviamente non ne conosco altri. Pronto?
3: Ciao. Ah, scusa che eh, sono Enrico,
0: ciao. Ciao Enrico, ben trovato. È
3: bello l'intervento del precedente ascoltatore, È molto, molto intelligente. E volevo solo fare una nota a, a, a margine perché io non sono capace di fare ragionamenti così ampi. Nota a margine, Marx preconizzava l'abolizione del denaro. No, tanto perché si sappia, questi problemi li aveva analizzati. Dagli al comunista, va bene. Poi, eh, io volevo dire una cosa, tu parlavi appunto de, che si, fa le, si fanno le statistiche e poi si attribuiscono eh, per estensione certi comportamenti, certi pensieri, certe idee al resto della popolazione. Ecco, io devo solo semplicemente notare che che io sappia nessuno di quelli che io conosco e conosco tantissima gente è mai stato contattato per una statistica, io non sono stato assolutamente mai contattato e devo dire che insomma faccio parte anche di una certa minoranza nel paese, perché in tutto il paese se siamo 10.000 professionisti della musica, siamo tanti, non credo che arriviamo a 10.000. Per cui sentire i pareri anche di questi qui, dunque, secondo me le statistiche vengono fatte su un gruppetto da cui vengono eliminati quelli che si sa che hanno certe idee eh, io mi sono fatto questa, questa opinione perché vengono sempre fuori dalle statistiche e dei risultati veramente deludenti eh, perché escludono assolutamente tutto una, un tipo di cultura, un tipo di maniera di pensare che, che so invece essere diffusa. Ecco, Ciao
0: Ciao Enrico, grazie mille. Grazie ad Enrique per le sue considerazioni, ovviamente mh, non entro nel merito sul fatto che la statistica poi possa funzionare o meno, anche perché poi questo testo è degli anni 70, mh, però o che sia reale o meno, o che come dice Enrichi, possa essere manipolata, sicuramente questo poi è un ulteriore aspetto per cui a monte diciamo è chiaro che se qualcosa non è reale viene presentato come tale, quello è un altro discorso, andiamo in un aspetto che è quello della... Eh, manipolazione diciamo mediatica o sociologica eccetera però mh, è interessante l'aspetto che dice Enrico che la statistica comunque escluda qualcuno perché anche, mh, comunque senza andare nel merito possiamo parlare della statistica o dei sondaggi oppure di qualcosa che, che può riguardare come dicevamo prima, la salute o altri aspetti dell'esistenza, della vita, anche più viva, più vera, che poi di fatto viene ridotta a enumerazione, a quantificazione, e questa modalità comunque esclude. È una modalità eh, escludente, anche perché ci sono se vogliessimo elencare tutta una serie di poi imprevisti che devono essere considerati come i cambiamenti anche di opinione delle persone eccetera tutta una serie di di elementi che se uno li andasse a considerare poi di fatto potrebbero anche inficiare questi risultati ma ehm, perché la vita è imprevedibile e quindi uh, il tentativo di avere anche questa costante ricerca di sicurezza, questa rincorsa dei numeri, i numeri che cambiano nel corso di una giornata, focalizzandosi su um, un aspetto sociale, su una guerra in corso, o i sondaggi prima delle elezioni o dopo le elezioni, eccetera. E quindi questa continua rincorsa della quantità del... Vista in un modo, vista in un altro, è quasi un continuo tentativo attraverso la mente, per tornare a un tema che abbiamo affrontato anche una settimana fa, attraverso la mente di cercare di ottenere una sicurezza di fatto, che però non c'è mai perché essendo essendo la mente poi staccata dalla vita, essendo la vita imprevedibile, come dicevamo, molto spesso... eh, Vivendo in una forma astratta non riesci ad avere attraverso questa mente di calcolo una sicurezza, una certezza che non c'è mai e anche talvolta quando viene raggiunta la previsione della mente le cose vanno, capitano in modo esattamente opposto, hanno poi dei risultati, delle conseguenze che possono essere opposte a quelle che potevi aver mentalmente previsto calcolato eccetera credo che possa essere capitato anche a molti quindi questo modo di fatto di di pensare questa ragione calcolatrice sostanzialmente applicata ad ambiti che non non necessitano del calcolo ma anzi forse eh, lo, lo escludono in realtà esclude ed esclude che cosa? esclude per quanto mi riguarda tutta una serie di aspetti quindi come vi dicevo il contatto con le emozioni il il contatto con il corpo, esclude ovviamente gli altri, esclude l'imprevedibilità dell'esperienza di vita e quindi talvolta la flessibilità che si può adottare anche nell'adeguarsi a questa imprevedibilità e esclude anche eh, tutto, tutto quello che in questo caso non viene definito come intelligenza o non viene definito come mente non viene definito come coscienza che noi riteniamo essere privo di coscienza cioè tutto quello che ehm, in base a questa ragione quantificatrice eh, non può essere enumerato non può essere calcolato e molto spesso eh, nell'escludere questo escludiamo tante volte proprio ciò che dà più sapore ciò che dà più eh, qualità alle nostre esperienze alla nostra vita pronto
4: pronto ciao Iapo.
0: Ciao Nick, bentrovato.
4: Hai toccato tanti argomenti, non, non so da dove partire e finire. Beh, partiamo
0: da qualcosa. Beh, comunque in essenza parliamo della eh, quantità e della qualità. Possiamo cominciare
4: da numerologia, numeri ideali.
0: Se vuoi, va bene.
4: È stato il primo Platone. Voleva superare il suo maestro. No, diversi da quelli matematici. Ma li hai ancora qua? Eh? Ti fanno calcolare proprio la nascita e la morte? Mm. Oracoli? E tutte le cose, cartomazia e tutto. I Pitagori sono partiti dal leggere le mani, Pitagora. E gli ho spiegato migliaia di volte. Può salvare un certo Hegel che copiava Aristotele. Tutti, tutti i filosofi di questa terra, Lazù, Reiki, Buda hanno tutti contribuito, hanno detto qualcosa e dopo si sono trasformati nelle credenze, cioè religioni. Per qualsiasi cosa che veniamo in questa terra è precisa la verità è in ogni cosa, in vita terrena fisica, Ma noi non siamo fisici, abbiamo un corpo fisico. Allora, cosa succede? Tramite la scrittura hanno fatto danni terrificanti e se vuoi fare indagini, in poco tempo li trovi. Solo per opera nostra. Astrologia, tramite... Perché tu, quando Parliamo noi, io e te, per intelligenza, intelletto. È energia superiore. Hai visto mai un astro che trasforma il in pensiero, intelletto e produce qualcosa? Può influenzare la nostra vita, sono nascituri, non siamo collegati con tutte le cose, ma è energia superiore. L'anima non ha nessun posto, tutte le parole che abbiamo parlato, credo caldo, sono doppie. Mentre l'anima non ha nessuno posto, è migliore parte dell'anima, è intelligenza, che non ha niente a fare con il nostro corpo fisico che è fatto in opera d'arte. Puoi laurarsi, puoi studiare, puoi fare... Finché scoppia la memoria, la memoria, la vista e udito non hanno origine terrena. Sono fatte le cose perfette. La verità non ce l'ha nessuno, punti di vista, opinioni. Quel giorno ti arrivano tante radio, eh, ti leggono che inizia qua, tu sei nato in quel giorno mamma mia, quando nasce l'uomo, non esiste quel giorno, un giorno dopo è un numerologia. Vedi che truffa hanno fatto umanità terrificanti e dopo arrivano le malattie. Persino hanno fatto costellazioni familiari che non ha niente a fare con bisnonno, con le vite precedenti, è individuale il percorso. Hanno fatto di tutte le cose perché non possono andare al di là. Del intelletto 160 abitanti mentali nella nostra mente e qualcuno può dire eh, ma manca quel non manca niente È più intermediari che sono 5.000 lezioni di psicologia ma prima di arrivare bisogna studiare tutta la filosofia l'amore per la conoscenza capire vuol dire mai intimamente convinto siamo ci ha dato tutto il corpo fisico, parlare, comunicare, tutto. Ma cosa parliamo noi? Chiedi a migliaia e a migliaia di persone da dove nasce il pensiero. Mm. Dal cervello e dalla testa. Dal corpo fisico nasce il pensiero. Allora il pensatore cosa fa? Va, va, va a fare in ferie? Eh? Lui non può pensare persino hanno inventato il destino ma la sorte e tutte le nostre scelte non vengono mai accettate le scelte sono individuali secondo le categorie ma non hanno nessuna colpa quella gente non hanno nessuna colpa come fai un studente che ha studiato che riesce a costruire macchine e tutto man mano che passa da uno all'altro no? meno tech non è uomo uno che produce strumenti per sono necessari Eh, contro il caldo contro il freddo il mondo è già fatto in opera d'arte il mondo non finirà mai non ha nessun nemico né esteriore né interiore intervento dell'uomo parlano per la moneta è nato 2700 anni fa, è scritto in opera d'arte eh, per, scambiare, eh, per scambiare reciprocamente. Qua si vede proprio, parlano della coscienza universale. Quella non morirà mai, però anche quella individuale, che è trascendente da tutte le conoscenze. Parlano io sono relativo, per piacere, di cosa sei relativo ti? di cosa sei, tutti i relativi fanno assoluto, non puoi rivolgere una identità superiore quando tu sei superiore di tutte le cose, e al di là dell'intelletto non esiste nessuna energia superiore, perché, perché veniamo in questa terra noi per essere sperimentati da una superiore energia, cioè intelletto superiore, hanno fallito tutti i molti, tutti Marx, non parliamo di freud <ride> ti porto la confessione che ha fatto con l'amarezza come è possibile una roba simile e jung va in india perché l'intelligenza sarebbe là eh? dove viviamo noi
0: grazie nick
4: hanno inventato di tutti i colori purtroppo non ci possono fare niente quando arriva la morte naturale, bacio a tutti. Quando viene que- imposta dai archi, la schiavitù e tutto quel che stanno facendo, viene restituita tutto. Non scappa a nessuno. Non esistono né ideologie. Platone ha fatto errori terrificanti contro Socrate. Mm. Lo ionizzava tutto.
0: Va bene, ne parliamo sì. un'altra volta però. Grazie no, Nick,
4: qua, qua, eh, ti saluto. Tutte quelle malattie che abbiamo non esistono in natura le malattie esistono perché sono che qualcuno ha fatto mal anni le vite precedenti
0: va bene, grazie sì. mille alla prossima, grazie. ciao
4: ti bacio con cuore grazie mille volte
0: sicuramente ha una visione delle cose che può essere anche per quanto riguarda la coscienza molto simile a quella dell'autore che stiamo leggendo nel dire che comunque ogni cosa è eh, intelligente cosciente e bello dire comunque come dice lui che il mondo di per sé è un'opera d'arte in effetti molto spesso forse non valorizziamo come diceva anche Antonio l'ambiente la natura la vita che abbiamo perché mh, di fatto Viviamo sostanzialmente in un artificio, quindi ogni volta che ci proiettiamo, mh, che guardiamo la realtà, eh, di fatto la filtriamo attraverso questo artificio, è come quando uno è sovra e non vede quello che ci sta intorno, è come se fossimo costantemente per dire sovra quindi anche la natura... La vediamo unicamente come uno spazio e molto spesso è uno spazio da riempire, uno spazio dove costruire, dove fare, dove qualcosa che ovviamente poi servirà sempre eh, per rispondere a queste esigenze quantificative, quantitative di produrre o di accatastare esseri umani, ma di fatto eh, non eh, vediamo ogni spazio della natura come uno spazio vuoto da da riempire e quindi da da civilizzare, quindi come un vuoto non lo vediamo invece come qualcosa che di per sé è, eh, anzi è pieno molto spesso e ha valore, può avere valore. Quindi eh, sono i parametri che abbiamo che sono diversi, sono staccati sostanzialmente dalla vita. Poi dove affondi questa cosa non lo so, Nick ha fatto delle sue ipotesi che poi per lui sono delle certezze ma comunque poi ognuno può avere la sua visione delle cose eh, è interessante comunque anche tra le cose che ha detto poter concepire che tanti relativi facciano un assoluto perché questo può relativizzare molto l'assoluto e anche comunque non farci cadere nel, nel relativismo nel senso che alla fine eh, Forse è proprio proprio così, però andiamo su temi che sono un po' po' trascendenti. E d'altronde vi citavo la natura, ma è uno degli elementi che poi più risaltano nell'esperienza del centro altrove e quindi... Soprattutto uno degli elementi più caratteristici senza i quali diciamo, possiamo dire che il 50% forse dell'esperienza, però già sono andato nella quantificazione, comunque molta dell'esperienza non sarebbe possibile o sarebbe difficile. Invece il poter toccare con mano la realtà a partire proprio dalla, dalla terra, dall'esperienza manuale, dal contatto comunque con la natura in un modo o in un altro cambia molto le cose e a me è stato molto utile proprio umilmente per uscire da molte astrazioni che che avevo e quindi anche con questa esperienza a monte l'esperienza che mi porta a dire che è possibile quindi una vita diversa, dei parametri diversi un modo di vedere diverso sono possibili di fatto al di là della filosofia o dell'ideale, che comunque sono quelli che ci muovono nel vedere un futuro diverso, nel prospettarcelo, ma è possibile. E quindi anche in questo senso la visione delle cose che presenta il nostro autore, mh, per la mia esperienza, la ritengo condivisibile. Nelle piante la coscienza è presumibilmente ciò che descriviamo come senzienza, una capacità di reagire agli stimoli e a certe situazioni ambientali, quindi, secondo anche recenti esperimenti, di provare dolore, angoscia e simpatia per gli altri organismi viventi. Tuttavia, un tale tipo di coscienza vegetale è molto probabilmente la coscienza esistente negli animali in un ambiente naturale selvaggio non dovrebbe essere chiamata coscienza oggettiva, almeno non come intendiamo il termine in senso intellettuale. La pianta cresce e foglie e fiori prendono forma secondo quelle che chiamiamo leggi armoniche, la proporzione della regola d'oro. Ma la pianta non misura con nessun tipo di righello i luoghi esatti in cui le foglie o i fiori, gli stami devono apparire. Si producono bellissimi disegni geometrici, ma probabilmente non con l'estrema precisione che gli ingegneri moderni richiedono nella costruzione di strumenti elettronici molto complessi. Qualcosa sta agendo all'interno della pianta e non c'è ragione logica per non parlare di una mente al lavoro. Ma non è la mente dell'uomo, che misura le traiettorie delle particelle negli strumenti usati nella fisica atomica. O anche la mente di un automobilista che consulta il suo tachimetro e il suo orologio da polso. E dunque qui il richiamo un po' a quello che diceva Nick, quindi al fatto che comunque eh, tutto sia, sia intelligente. E' eh, bellissimo questo, eh, questo esempio che fa, secondo me, Rudiard delle bellissime forme geometriche. Basta vedere anche quelle, ad esempio, che, posso, che può rivelare l'osservazione di un, di un cavolo, ad esempio... le bellissime forme geometriche che una pianta può assumere e che però non necessitano di essere prese con la misura, di essere prese millimetricamente, di seguire determinati standard che sono sicuramente necessari per l'edificazione di di strutture o o per gli oggetti tecnologici, come dice l'autore, ma che però non necessitano appunto di un un atto di astrazione, è come se ci fosse una mente, un'intelligenza, una coscienza all'interno della pianta che di fatto la fa esprimere e secondo Dale, secondo un'intelligenza, lui cita il fatto che comunque ci siano delle leggi armoniche che fanno prendere forma comunque le foglie, i fiori della pianta e quindi ci sia una tendenza alla proporzione della della regola d'oro, cita. E quindi di fatto è come se ci fosse e fosse una intelligenza, quella delle piante, quella della natura, da cui però l'uomo è sconnesso perché è connesso con un altro campo. È come se io stessi guardando, ascoltando un'altra emittente radiofonica e quindi ovviamente non potessi ascoltare la trasmissione che sta andando in onda ora. E dunque siamo connessi con un altro tipo di intelligenza che però ci serve unicamente per fare determinate cose e non per altre. L'attività dell'intelletto oggettivo e analitico dell'uomo moderno è essenzialmente un'attività di misura. Viviamo in una società che è orientata principalmente verso la quantità, perché questa società ha focalizzato la parte più evoluta della sua mentalità collettiva sullo sviluppo e sull'estremo perfezionamento delle sue facoltà analitiche e concettuali. Se mai una società futura, come risultato di una varietà di eventi traumatici e catartici, dovesse sentire che la nostra attuale enfasi sull'intelletto analitico e sui suoi metodi di misurazione quantitativa non è sana e debba essere drasticamente declassata in modo da permettere lo sviluppo e la maturazione di un altro tipo di mentalità, è evidente che l'orientamento di questa società futura sarebbe del tutto alterato. Questa è infatti la questione cruciale che l'umanità dovrà affrontare nei decenni a venire. Quindi qua veniamo un po' al nocciolo perché i decenni a venire che cita Rudiard sono i decenni che sostanzialmente poi abbiamo vissuto e stiamo vivendo, quindi lui parla di un futuro che per lui era futuro e che per noi è presente o addirittura passato e eh, quindi di una questione cruciale che l'umanità avrebbe dovuto affrontare, ovvero il passaggio sostanzialmente ad un ad una modalità nuova. Noi abbiamo spesso parlato di uomo nuovo e quindi di salto evolutivo, di nuovi parametri che implicano quindi un nuovo modello, perché poi ehm, l'utilizzo, l'adesione a determinate credenze, l'utilizzo di determinati sistemi di misura, determinati parametri che mi influenzano senza che io me ne renda conto di uno scandire del tempo, di una normalità per me di vivere questa quantificazione del tempo, dell'esperienza, deriva dal fatto che aderisco ad un modello di vita. Quello che dicevamo all'inizio, quindi il modello oggi globalizzato, quindi standardizzato, che poi viene adattato secondo la lingua, la cultura, ma che poi di fatto è quello dell'uomo che corre, consuma e crepa di fatto è una standardizzazione, è un modello, è un modello a cui volontariamente o non volontariamente, più consapevolmente o meno, aderisco anche solo per necessità, come dice spesso il buon Antonio, e anche se solo per necessità però vi aderisco e Questo modello mi influenza, mi ha influenzato sin dalla mia nascita, dalla mia crescita e quindi il mio modo di pensare è il modo di pensare di questo modello. Non che debba buttare via tutto, ma sicuramente molte cose però mi orientano quindi a valutare la vita che vivo in questo modo, valutare gli altri in questo modo quindi, anche da quello che degli altri posso eh, prendere, posso ricevere in termini quantitativi E non certo posso dare valore all'altra persona, anche perché non ne do nemmeno a me stesso. E quindi a vedere tutto in termini di quantità. E siamo arrivati quindi a livello sociale, a livello esteriore, ad uno sviluppo ipertrofico dunque di questo modello. Siamo giunti a poterci intromettere eh, di fatto anche nella vita, nella standardizzazione della vita, arrivando a ipotizzare di poter eliminare persone che hanno determinate patologie o malattie o che hanno una determinata anzianità oppure che non rispondono a determinati criteri da considerarne valida la, la, la loro messa al mondo. Quindi questi criteri quantitativi sono entrati nella sostanza proprio nella carne oltre che nella vita. E quindi questo sviluppo sicuramente l'abbiamo conseguito. Ma è uno sviluppo però eh, ipertrofico, lui gentilmente parla di estremo perfezionamento, anche perché forse non aveva visto i risultati che poi sarebbero avvenuti ora, delle facoltà analitiche e concettuali dell'uomo che sono sicuramente importanti, ma sono solo alcune capacità che l'uomo ha. e quindi ha focalizzato la parte più evoluta della sua mentalità collettiva sullo sviluppo e l'estremo perfezionamento unicamente di queste qualità è come una persona ovviamente che si dedicasse unicamente allo studio e quindi, non... e quindi potrebbe raggiungere degli ottimi risultati diciamo da questo punto di vista però eh, potrebbe non essere capace di fare determinate moltissime cose anche le più semplici ad esempio a livello fisico o non vivere Eh, non conoscere i sentimenti o non saper fare tantissime cose perché è focalizzato unicamente su questo invece noi siamo un insieme sia come umanità collettiva sia anche dentro di me diceva prima Nick che abbiamo adesso ovviamente anche questi sono numeri, però diceva prima Nick che abbiamo 160 abitanti mentali, ora andiamo con calma. Già però a riconoscere che dentro di me vi possono vivere delle tendenze contrapposte molto spesso, polari, a seconda di quello che è il momento e, e quindi poter vivere delle simpatie o delle antipatie o pensare una cosa, poi un'altra che è l'opposta, eccetera, già poter riconoscere questo, anziché definirmi in senso unitario, può essere sicuramente un passo avanti. Non so poi se siamo effettivamente così tanti come dice Nick, se c'è un piccolo villaggio dentro ognuno di noi, però eh, sicuramente c'è questa possibilità e dunque, insomma, possiamo... Come dice l'autore, ricominciare insieme, però bisogna ricominciare, quindi cominciare di nuovo. Uno ricomincia quando comunque si è reso conto che qualcosa non andava, che qualcosa va rifatto, altrimenti non non ricomincia proprio niente, continua a proseguire sulla eh, sulla via per cui si è inoltrato. E dice se una società futura dovesse sentire che la nostra attuale enfasi sull'intelletto analitico e sui suoi metodi di misurazione quantitativa non è sana, se dovesse sentirlo che non è sana e, e che debba essere drasticamente declassata in modo da permettere lo sviluppo e la maturazione di un altro tipo di mentalità. Ma noi, una settimana fa, per chi ascoltato la trasmissione la puntata di sette giorni fa abbiamo parlato della paura della morte vista dal punto di vista di jeff foster che dice che la paura della morte in realtà è la paura di qualcosa che non conosciamo ma è soprattutto il venir meno di una nostra immagine di una nostra idea l'immagine ideale che è quella della personalità che sostanzialmente però è la conformazione ci piaccia o non ci piaccia, pur con le nostre caratteristiche individuali, le nostre esperienze che nessuno ci toglie, è la conformazione ad un modello. E Nel momento in cui moriamo, quello di cui abbiamo paura in realtà, quando abbiamo paura della morte, è la fine, eh, come una una tenaglia ci blocca, l'idea che finisca questa nostra epopea hollywoodiana, lui la definiva, questa nostra storia, questa nostra recita finisca all'improvviso, che muoia. La morte però è una trasformazione, qualcosa deve pur morire perché qualcos'altro cresca e quindi anche questa della morte è un'idea. Quindi quando uno pensa alla società che debba ricominciare oppure che possano esserci delle credenze diverse, vede l'aspetto della morte, ma di fatto Qui invece si parla di uno sviluppo e di una maturazione, uno sviluppo non quantitativo, quindi non nel senso del PIL, non nel senso delle cose che accumulo, delle esperienze che accumulo, di quanto riesco a essere bravo o brava, ma anche lo sviluppo e la maturazione di un altro tipo di mentalità. Quindi un altro tipo di mentalità perché possa... eh, possa esserci, possa radicare, possa esprimersi, quindi focalizzata sulla qualità e non sulla quantità, è eh, prima di tutto bisogna che ci sia un riconoscimento che quindi la modalità che uno assume non è sana e che quindi debba essere declassata, come quando uno riconosce una patologia, una malattia, un problema che quindi deve essere risolto e poi Questo declassamento, quindi questa morte, questa messa da parte, questa relega alle sue esclusive funzioni della mente calcolatrice, deve poi permettere lo sviluppo e dopo lo sviluppo la maturazione di un altro tipo di mentalità. Un seme da cui può nascere quel filo d'erba che poi diventerà la pianta, che poi può diventare la pianta che dà i suoi fiori, dai suoi frutti. Questa è la questione cruciale. che che ci ha posto l'autore di oggi, questa è la questione cruciale che non solo a livello collettivo ma poi a livello singolare poi eh, io ho trovato posta nell'esperienza del centro di pedagogia evolutiva sei altrove che in questo caso grazie a Hermes è stato per me un centro di pedagogia nel vero senso della parola di istruzione di fatto di un fanciullo perché mi sono reso conto che come tuttora sono in altri, aspe- in altri aspetti ma di fronte alla vita che è la vita vera non è unicamente ovviamente le sue conformazioni sociali che assume ma alla vita vera io sono un po' come un fanciullo nel senso che uno può anche aver vissuto vent'anni, anni o forse di più, forse di meno quindi comunque in termini quantitativi abbastanza anni però eh, trovarsi eh, molte volte eh, con la stessa eh, ingenuità, o con la stessa mancanza di conoscenza che eh, dovrebbe avere un bambino che è nuovo di fronte all'esperienza. Perché quando entri nel nuovo, di fatto è come se tu fossi disarmato. E quindi in questo senso è stato per me una pedagogia, perché è stata eh, una forma di educazione come se dall'altra parte ci fosse un bambino. Ovviamente con delle differenze, perché il bambino è neutro, come dicevamo, assorbe un modello e se tu educhi un bambino ad un modello diverso, assorbirà e riprodurrà un modello diverso. Invece eh, noi adulti, al di là della quantità di anni che possiamo avere sulle spalle, ma eh, di fatto... Abbiamo un'idea di essere adulti e, e siamo stati radicati nel tempo in questo modello e quindi rinunciare a quelle credenze che ci costituiscono richiede un ulteriore sforzo, richiede un, un lavoro e questo lavoro, come dicevamo prima, di lasciare declassare qualcosa di poter far sviluppare e maturare qualcos'altro, è quella che di fatto eh, viene spesso citata da me in queste puntate come attività di spersonalizzazione perché bisogna pian piano lasciare questa muta per poter permetterci di essere anche qualcos'altro oltre a questa muta, esprimere qualcos'altro. Ma questo è un discorso che continueremo la settimana prossima, sempre dalle 12 alle 13.30 con gli astronauti su Radio Cooperativa. Vi ricordo www.seialtrove.it, è il sito del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove. Per chi è interessato trovate degli spunti anche di Dan Dan Rudyard da poter leggere e trovate i podcast delle nostre trasmissioni e molto altro. Alla prossima e buon proseguimento con l'ascolto di Radio Cooperativa.